Hola, hola. Bienvenidos a Latinizando Noticias, un podcast dedicado a contarte los acontecimientos más importantes de América Latina de una manera muy local. Esto surge de la necesidad de combatir la occidentalización de las noticias y dar luz a los hechos que son poco discutidos. Yo soy Paloma Durán. Y yo soy Ariadne. Los dejamos con el episodio número 16. ¡Yay! La semana pasada se llevó a cabo en Colombia una cumbre sobre la situación de Venezuela. El gobierno colombiano de Gustavo Petro organizó esta reunión con el fin de continuar los diálogos entre el gobierno venezolano de Nicolás Maduro y la oposición. A pesar de que se tenían grandes expectativas, los objetivos acordados estuvieron lejos de ser satisfactorios. Quédate con nosotras para entender el impacto de esta cumbre y las razones por las que Venezuela está sumergida en una crisis. Vamos a comenzar con qué ha pasado. El 25 de abril se llevó a cabo la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela, impulsado, como ya lo dijimos, por el gobierno de Gustavo Petro en Bogotá, Colombia. El objetivo de esta cumbre fue el de promover el regreso a las negociaciones entre el gobierno venezolano y la oposición política que habían estado estancadas desde el año pasado. ¡Órale! Oye, y una pregunta, ¿por qué se llevaron a cabo en Colombia? Se ha visto mucho que Colombia se está acercando, por así decirlo, de nuevo a Venezuela. De hecho, Gustavo Petro restableció las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela que su antecesor, Iván Duque, había roto. Y algunos expertos dicen que esto mm. se puede deber a que tiene un interés de colocarse como un líder en la región. Oh. Una política más buena onda para los países latinoamericanos. Un líder buena onda. Exacto. <risa> ah, ok, ok. Bueno, eso es muy simple, ¿no? Pero... <risa> Las razones secretas de Colombia. Um, a la cumbre asistieron 20 representantes de algunos países de América Latina, como México, Chile, Brasil y Argentina, de Estados Unidos, de Canadá, de Europa y hasta de Sudáfrica. Y a pesar de wow. que Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, aprobó la cumbre, no asistieron representantes de su gobierno. Solo estuvieron presentes los representantes de la oposición venezolana. Entonces Nicolás Maduro fue de que recibió así como las conclusiones y dijo, ah, sí, está bien. O Ajá. sea, no, no hizo nada más. Ah, ok, Nicolás. Sí, obviamente estuvo enterado de lo que se discutió y a lo que se llegó al final, como el acuerdo, y ya dijo lo que pensaba. Eh, pero no, no estuvo como tal. Oye, pero qué confianza el de no ir, ¿eh? <ríe> es idea, pues háganle como quieran. Y algo como un, no chisme, pero dato curioso, Juan Guaidó, el líder de la oposición venezolana, que como sabemos fue reconocido internacionalmente como presidente interino del país, cruzó sin los documentos necesarios migratorios a Colombia, donde no se le esperaba y de hecho se le hizo regresar. Le dijeron, no te invitamos a la cumbre, regrésate. Y él solo dijo que esperaba que el gobierno de Maduro regresara a las negociaciones en México y que se lograra crear una fecha creíble para las elecciones. Sí, de hecho yo leí que básicamente Guaidó, más de que no lo invitaran, Petro dijo, mira, 
si tú vienes con tu pasaporte y dices, quiero ir a la cumbre, claro que te recibimos, pero la, o sea, como lo hiciste ilegalmente, te tenemos Ajá, que rechazar. no estaba planeado, Dije, exacto. damn. Guaido, uh -huh. ¿qué pasó ahí? Exacto. <ríe> y el, su momento estrella fracasó un poco. Y bueno, la reunión contaba con todos los elementos para hacer un éxito. El gobierno de Nicolás Maduro, pues como dijo Ari, aunque sin entusiasmo, como que estaba al tanto de esta. La oposición viajó, Estados Unidos celebró el paso de Colombia a que impulsara más cumbres, la Unión Europea también estaba ahí. Sin embargo, es súper difícil que 20 países se pongan de acuerdo en algo. Y ahora, que lo hagan sobre Venezuela, y en unas tres horas parece tarea Oye, sí. imposible. Eh, duró poquito. Ay, es lo que no hemos resolvido en 20 años, hay que resolverlo tres en tres horas. ¿Cómo que no? Las conclusiones fueron, sin que hubiera grande sorpresa, que la primera se estableciera un cronograma electoral en Venezuela. La dos es que los acuerdos entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición se acompañaran por el levantamiento de sanciones a Venezuela. Tres, la reanudación de diálogo en México vaya en paralelo con la creación de un fondo para la inversión social en el país. Entonces, las conclusiones sonaron pues como algo que ya se había escuchado desde hace años, la verdad, y fueron muy pequeñas para todo lo que se esperaba que se lograra en esta reunión. Y para mayor desconcierto, los puntos que fueron las conclusiones han sido acusadas de no ser buenas, pues fueron decisiones unilaterales de Colombia. Es decir, la oposición ni el gobierno de Maduro propuso y acordó estas. Sí, fue Dices, como ¿qué Colombia diciendo, mira, esto debería pasar. Falló, falló la cumbre. Y ahora para entender un poquito más sobre este tema, tenemos que hablar también del gobierno de Nicolás Maduro. Maduro está en el poder desde el 2013, cuando ganó por menos del 2% de los votos después de la muerte del expresidente Hugo Chávez. Como sabemos, Hugo Chávez, presidente de Venezuela por muchos años y líder de la revolución bolivariana o de Venezuela. Y aquí se dijo que las elecciones, de hecho, no fueron justas. Maduro mm. había sido canciller y vicepresidente de Chávez y fue apoyado por este para sucederlo en el cargo. Entonces, o sea, dedazo. Exacto. Mm. Entonces, uh -huh. tiene sentido que el gobierno de Maduro siga la ideología del chavismo, llamada así por Hugo Chávez, y que en general se puede decir que esta es socialista, comunista, nacionalista y antiimperialista. Órale, todo eso rimó. Es decir, que está en contra del dominio o la intervención de otros países en temas nacionales. Desde que Maduro asumió la presidencia, tomó entonces una postura dura contra Estados Unidos, diciendo que el país había abusado ya bastante de Venezuela. Empezó a expulsar a diplomáticos estadounidenses y a negar la entrada a periodistas extranjeros. En los últimos episodios que hemos hecho, siempre es como, odiaban a Estados Unidos. <risa> Al gobierno de Estados Unidos. Y yo, Estados Unidos, ya por favor. Entendiendo ahora los ideales y quién es Nicolás Maduro, vámonos por qué empezó la crisis en Venezuela. Bueno, esta tiene su raíz en que, como Ari nos acaba de mencionar, solo dos hombres han manejado el país en los últimos 24 años. Primero Hugo Chávez y ahorita, como lo mencionó Ari, Nicolás Maduro. Y el problema también ha sido que, como ellos han estado en el poder, han hecho que su partido, el Partido Socialista, empieza a ganar control de instituciones clave, como la Suprema Corte y el Instituto Electoral, lo que ha dado como resultado que el presidente, Nicolás Maduro, tenga más poder del que debería. A la par de esto, muchas cosas empezaron a pasar internacionalmente, y una de ellas fue que los precios del petróleo se derrumbaron en 2014. Y como Venezuela basa su economía en el petróleo, 
Esto creó una de las mayores crisis del país. Esto es muy importante, especialmente para Venezuela, porque es el país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Entonces, obviamente uh -huh. su economía está basada en, en esta industria, ¿no? ¿Y quién lo diría, no? Un país chiquillo tiene uh -huh. el poder más uh -huh. grande del mundo. A la par de que la situación política se estaba volviendo y estaba siendo acusada de tintes dictatoriales, la economía estaba por el piso. Lo que hizo que millones de personas protestaran desde 2014 a 2017. Por un lado, la oposición decía que el presidente Nicolás Maduro se estaba moviendo a una dictadura, por lo que se pedía que renunciara a su cargo. Mientras, Maduro decía que la oposición estaba conspirando en su contra con la ayuda de otros países como Estados Unidos para desestabilizar su mandato. Desde entonces ha sido una guerra de, de no es Estados Unidos y otros de no, eres tú, Nicolás Maduro, uh -huh. lo que ha dado como resultado que millones de venezolanos quieran dejar el país para escapar de todo lo que está pasando. Y a pesar de que era claro que había un descontento de la población hacia el gobierno de Nicolás Maduro, este fue reelegido en 2018 en unas elecciones que fueron tachadas de no ser verdaderas ni justas. Sí, y algo a mí que me sorprendió fue que solo el 46% de la población votó en comparación con el 80% que había votado en 2013. Entonces ahí puedes ver que también a manera de protesta la gente pues no fue a votar. Y como ya mencionamos, eh, la crisis de Venezuela ha afectado varios rubros. Pero aquí se los vamos a enumerar para que los tengan más en su cabecita y como que sea más fácil de visualizarlos. Uh -huh. Lo primero es la crisis económica. Como ya dijimos, eh, su economía se ha derrumbado y también el gobierno de Maduro ha tachado a los inversionistas y a los empresarios de hacer una guerra económica contra el gobierno. Pues dice que ponen cosas malas para que su gobierno se vea mal y cada vez más pobre. En segundo lugar está que hay una escasez de alimentos. El gobierno de Nicolás Maduro controla los precios de los alimentos, pero al mismo tiempo hay como un mercado negro que tiene mucha influencia. Esto hace que algunas veces los precios cambien radicalmente, lo que hace que haya un pánico por comprar cosas y al mismo tiempo haya un pánico porque no pueden costear esas cosas. En tercer lugar, tenemos lo de la producción del petróleo, que creo que ya, ya, les, ya, ya entendimos a la perfección, pero aparte de que... Obviamente los precios suben por cosas externas. Existen sanciones muy fuertes a Venezuela que no lo permiten tener buenos precios o incluso vender su petróleo. O incluso creo que estas sanciones económicas congelaron sus cuentas en el extranjero, ¿no? Entonces si hace una venta y ese dinero recibido, también hay muchos países que no, no tienen como permitido o que no tienen relaciones económicas tan buenas ya con Venezuela, justamente porque Estados Unidos está muy contra de, del gobierno de Nicolás Maduro. Sí, o sea, lo que poco pueden vender, lo retienen, como Ari dijo, ahorita lo congelan en cuentas, entonces básicamente están a la deriva, solitos. Uh -huh. Y en cuarto lugar, o sea, de otra cosa que ha afectado la crisis, es la salud de la población. Pues porque no hay dinero en el país, los hospitales públicos no tienen medicina, doctores, ni equipo para hacer nada. Y en quinto lugar, el crimen y la pobreza han subido. Ante la necesidad de comida, de dinero, de refugio y la impunidad, la violencia ha ido a la alza en los últimos años. De hecho, en promedio, 11.000 venezolanos y venezolanas mueren cada año por crímenes violentos. Y otro dato que también se me hizo impactante es que más del 81% de los hogares venezolanos viven por debajo de la línea de la pobreza, según las encuestas del año pasado. Uy. Oye, ¿y esas encuestas las hace el gobierno 
o no, son no, no, como las organizaciones no. internacionales. Ah, sí, tiene sentido. Y ahora nos vamos a hablar sobre un actor muy importante en todas estas pláticas, que es la oposición. Esta se encuentra representada en un grupo llamado Plataforma Unitaria. Y aquí es importante mencionar que hay varias fracciones dentro de este grupo y que no todas buscan lo mismo, es decir, tienen otras agendas. De hecho, ha habido reportes de que el grupo está fragmentado, pues no se pueden organizar o poner de acuerdo en temas claves, y eso es lo que lo hace más débil frente al gobierno de Maduro. Un ejemplo de su falta de coordinación, muchos periódicos han dicho, es la llegada de Guaidó sin aviso a Colombia. Y de hecho, este próximo 22 de octubre van a haber elecciones primarias para ver quién va a postularse contra Maduro en el 2024. Sí, y creo que está, eh, no triste, pero sí se ve que ahorita hay como una desorganización entre la oposición, Ajá. ¿no? Como que no saben quién va a liderar. Pero hace unos años sí veíamos a Guaidó, como uno de los líderes más fuertes. No, no, chance no líderes, pero como la cara que representaba la oposición, ¿sabes? Sí. Y era como reconocido mundialmente, o sea, era aplaudido, y ahorita sí vemos que se les fue como ese momento de, no de popularidad, pero como ese momento en de que pudieron haber Donde aprovechado más que la oposición. Exacto. Ajá, sí, que la oposición estaba más fuerte. En 2019 se empezó a ver un cambio por parte de Maduro, como que dijo, ah, esto está muy fuerte, hay que darle algo al pueblo. Por lo tanto, empezó a relajar algunas políticas económicas duras que venían desde la época de Chávez. Como resultado, la escasez de alimentos, de medicamentos empezó a mejorar y con ello también la economía empezó a crecer. Sin embargo... Hay que ser claros, la pobreza extrema se ha mantenido en cantidades muy grandes. Asimismo, como un problema de lo que ha pasado de la oposición, es que en diciembre de 2022, es decir, hace unos mesecitos, la oposición se desilusionó mucho con Juan Guaido, que es el que le decíamos que era la cara de la oposición. Pues decían que él fracasó en tomar el control de instituciones claves, por lo que ya no se le apoya y se ha decidido que se debería de disolver su gobierno interino. La oposición dice que todavía quiere derrotar a Maduro, pero se han dado cuenta que Guaido no es un rival lo suficientemente fuerte. A pesar de que existe un drama interno dentro de la oposición, las negociaciones con el gobierno de Venezuela han avanzado, pero a veces no. Entonces es como un ciclo de por meses sí, por meses no. Y a pesar de que el panorama es como incierto, la oposición sí espera que en 2024 hayan elecciones presidenciales en Venezuela que realmente sean justas. En estas, la oposición planea juntarse y tener un único candidato que pueda hacer una competencia fuerte a Maduro. Ahora, antes de terminar, vamos a hablar un poco sobre las pláticas anteriores para resolver esta crisis política, social y económica que el país enfrenta. Y bueno, en 2019 comenzaron las pláticas entre el gobierno y la oposición mediadas por Noruega y con sede en México pero fueron suspendidas en octubre del 2021 porque la delegación del gobierno venezolano canceló su asistencia a manera de protesta por la extradición a Estados Unidos del de empresario colombiano Alex Saab, que era un enviado diplomático de Venezuela. Y a él lo detuvieron por cargos de lavado de dinero y corrupción. Y esto el gobierno de Maduro lo vio como una agresión y obviamente ha pedido que lo, que lo liberen, pero pues no se ha logrado. Eh, y se, se detuvieron las pláticas desde ese entonces. Sin embargo, okay. fue hasta noviembre uh -huh. del 2022 cuando se reanudaron, después de casi más de un año, como ya lo dije, con la presencia de Estados Unidos y Gustavo Petro esta vez. Aquí se discutió el aumento de ayuda internacional para la crisis humanitaria con parte del dinero que se encuentra hasta hoy congelado en las cuentas extranjeras de Venezuela. 
que en total son alrededor de 3.200 millones de dólares. O sea, cantidades enormes. Y que el gobierno de Maduro ha pedido como condición para continuar con las pláticas en México. Además, también se discutió como el levantamiento de las sanciones económicas a la industria del petróleo y que se garantice la celebración de elecciones justas y democráticas. O sea, prácticamente se pidió lo mismo uh -huh. que, se, que se acordó en la última cumbre. <risa> sí, ya vi porque uh, Maduro no fue. Ah, no, no es cierto, ah, pero sí... Y según analistas, esas propuestas y compromisos pues quedaron nada más en papel. Pasaron poquitos meses, ¿no? Tampoco podemos ver un supercambio radical, pero sí debió de haber ya habido un avance, ¿no? Sí, justo. Y de hecho, Maduro dice que los millones de dólares han sido secuestrados con las sanciones unilaterales y el dinero que ellos quieren rescatar, por así decirlo, lo van a invertir en el servicio eléctrico, en el agua, en la salud, educación, infraestructura, etcétera, como pues para realmente ayudar al país a salir de esta crisis humanitaria. Mm, sí, palabras interesantes que utilizó el Maduro, ¿eh? Secuestrados sí. y rescatados. Secuestrados y rescatados. <ríe> yeah. que le da un peso más dramático a, uh -huh. al asunto. Pero sí, de hecho yo leí que, o sea, Nicolás Maduro de hecho hace estas acusaciones porque sí quieren crear un fondo para Venezuela para que no les vaya tan mal, pero Ajá. todo lo quieren hacer a través de la ONU. Entonces sí. la ONU decide cuándo, dónde y a dónde se va el dinero y eso le está molestando a Maduro. Y además, o sea, algo que dice Maduro y sí es cierto, es que ese dinero que la ONU va a dar tarda meses en que Estados Unidos que diga que sí, que Canadá también, que todo el mundo se ponga de acuerdo y eso toma mucho tiempo y hace que la crisis se empeore. Uh -huh. Pero, pues no sé, siento que Nicolás Maduro también tiene otras intenciones, ¿no? Pero ahí veremos. <risa> Finalmente, vámonos a cuál es el pronóstico de la cumbre, pero también de la crisis en Venezuela. Hay que entender que la última reunión estaba destinada a promover el regreso a las negociaciones entre la oposición y el gobierno en México. El tiempo no corre a favor de la oposición, pues como ya se había mencionado, estos quieren unas elecciones democráticas en 2024 y hasta ahora parece que no hay un avance significante. Esto se puede explicar porque la oposición anda todavía sin líder fuerte, después de que se quitó a Guaido, como que andan viendo quién va a ser. Mientras tanto, el gobierno de Maduro no tiene ninguna prisa de avanzar en las negociaciones, pues él sigue siendo la cabeza del país y le conviene continuar siendo la cabeza del país. Estas son malas noticias porque mientras no haya como una mejor organización y mejores pláticas, la crisis económica y política del país se está volviendo cada vez peor. En la última cumbre también se dijo que va a haber una segunda para comprobar el desarrollo de los acuerdos que hubo en Colombia que como dijo Ari, fueron los que se hicieron en noviembre. Uh -huh. En estos tenemos que esperar para ver, en primera, si la oposición y el gobierno van, y dos, si esta vez serán ellos los que propongan sus objetivos, o va a ser de nuevo Colombia o un país externo. Ay, pero ¿han dicho ¿Qué? para cuándo? ¿Sería la segunda? No. No, dijeron que iban a dar como un aviso de cuándo podría ser, porque que, que tienen que ver las agendas de cada uno, que quién sabe qué, pero pues va a tomar meses o año. Un país clave en el futuro de Venezuela, además, es Estados Unidos, ya que, como sabemos, ha sido este quien ha puesto las sanciones económicas y los analistas dicen que ahora su actitud un poco más abierta en este tema se puede deber a que el país está interesado en que sus empresas petroleras reanuden sus trabajos en Venezuela o al interés del gobierno de Joe Biden de mejorar sus relaciones en América Latina ante la presencia de China y Rusia en la región. 
Entonces también tenemos que mm. poner el ojo a ver qué hace Estados Unidos. Sí, lo que haga Estados Unidos creo que impacta 20 mil veces más en Venezuela que estas cumbres, tristemente, ¿no? Porque es el, uh -huh. el que le ha puesto sanciones al país. Uh -huh. Sí, bueno, no solo Estados Unidos, también otros países, ¿no? Pero obviamente las sanciones económicas que vienen de Estados Unidos tienen muchísimo peso sobre la economía. Ahora, sabiendo todo esto, queremos preguntarles, ¿ustedes creen que pronto se resolverá la crisis de Venezuela y se puedan tener elecciones justas? Déjenos saber qué piensan por email, por Instagram, por donde se les dé la gana. Eh, cuéntenos todo lo que piensan. Y ahora nos vamos con las noticias de la semana. La primera noticia es que Santiago Peña, que es de la ideología centro, el candidato presidencial del Partido Colorado, ha ganado las elecciones presidenciales en Paraguay. Le ganó por más de 15 puntos a su opositor de izquierda, Efraín Alegre. Que ya no ha de estar tan alegre. No, no es cierto, es un chiste malo. Y bueno, la justicia electoral, que es el instituto electoral de ellos, estimó que la participación de la población fue entre el 60% y se espera que Peña sea el nuevo presidente el 15 de agosto y de hecho va a reemplazar a Mario Abdo Benítez, quien es ahora el presidente y pertenece al mismo partido. Y creo que va a valer totalmente la pena que hagamos un episodio acerca del nuevo presidente. La segunda noticia de la semana es sobre Perú. El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, fue detenido en Lima después de ser extraditado desde Estados Unidos para ser juzgado por cargos de corrupción. Según las acusaciones, Toledo aceptó sobornos en millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht. Es uno de los cinco expresidentes peruanos que han sido investigados y enjuiciados por acusaciones de corrupción y otros delitos. Mm, ya sí, déjense de meter con las petroleras brasileñas. Hay muchos presidentes, que, expresidentes perdón, de la región que tienen un buen de lazos con esta, esta constructora que como sabemos ha sido la, la investigación más, una de las investigaciones más grandes sobre corrupción. Y como tercera noticia, tenemos que el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha pedido la renuncia de todos sus ministros para hacer cambios en su gabinete. Esta medida se dio a conocer después de que en la Cámara de Representantes se levantara una sesión sobre el debate de la reforma de salud que busca hacerla universal para que todos los pobres, los ricos, los de la clase media puedan acceder a ella. Y básicamente se canceló la sesión porque no había el número suficiente de diputados para votar. Eso le enojó mucho a Gustavo Petro y por ello decidió que era importante reemplazar a sus ministros. Al final se reemplazaron siete. Petro ha dicho que no fue en contra de la oposición, de hecho él también quitó a gente de su propio partido y di ha dicho que el nuevo gabinete ayudará a consolidar el programa del gobierno que es básicamente ayudar a todas las comunidades de todo el país. Oye, entonces tiene mano dura, ¿no? Como dijo, no puede ser posible que no se reunió el número suficiente de personas para votar. Adiós. Ajá. Muy estricto. Sí, sí, sí. Y de hecho, ajá, yo, él es el que se enoja si no vas. Exactamente. Pero muchos dicen que este es un momento importante para ver si avanza su política porque también se podría ver como que está quitando la oposición, ¿saben? Entonces hay que ver mm. cómo, cómo esto impacta en un futuro para ver si la población lo ve como algo bueno o lo ve como algo malo. De ahí va a depender todo. 
Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Si les gustó este episodio, no se olviden de darnos like y compartir nuestro contenido. Si tienen algún comentario, recomendación, queja, no duden en contactarnos a través de Instagram en arroba latinizando noticias o nos pueden hablar por nuestro Gmail latinizando punto noticias arroba gmail punto com. Ah, espérame. Lo traté de aguantar por un ratito. <ríe> y, gracias. Y a mí me pueden encontrar como M. Paloma de B. Ayúdenos a seguir creando. No se olviden que nuestras fuentes, en su mayoría independientes, están en la descripción del episodio y que tenemos más contenido en Instagram para que lo chequen. Y lo más importante es que no se te olvide, latinízate.